1: El acuerdo aeroespacial entre Rusia y México está dando mucho de qué hablar. Rusia anunció que el acuerdo incluye la instalación de estaciones de glonas un navegador por satélite que algunos han acusado que puede servir como un instrumento de espionaje.
2: Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Y ahora pues se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar espacio. Aéreo mexicano y de América del Norte.
1: El gobierno mexicano, por su parte, ha salido a decir que esto no es verdad y que el acuerdo no tiene ni de cerca los alcances que Rusia dice. ¿Quién dice la verdad? ¿Rusia o México? ¿Realmente podría usarse este sistema para espiar ciudadanos? ¿Por qué se plantea este acuerdo ahora? en un contexto de guerra con Ucrania. Es algo de lo que tendríamos que estar preocupados los ciudadanos. Pues justo de esto vamos a hablar en este episodio. Pero antes de pasar al tema principal de la semana, vayamos a la junta editorial que tuvimos el martes y donde comentamos las noticias que también trascendieron los titulares estos días. Oigan, también Pero la sí. noticia de los niños intoxicados en Chiapas, o sea, también siento que es un... O sea, hay niños en coma y se supone que se intoxicaron por la comida de la cafetería. Y así como lo oyen, el pasado 7 de octubre, en una secundaria rural de la comunidad de Bochil en Chiapas, 110 niños fueron intoxicados. 72 de ellos terminaron en el hospital, 11 están en estado grave. Pero hasta ahora este evento deja más preguntas que respuestas, ya que en un inicio se creía que la intoxicación se debía a una ingesta de cocaína u otros estupefacientes que pudieron haber sido vertidos en la comida o el agua de la escuela. Sin embargo, los estudios toxicológicos realizados por el Ministerio Público resultaron negativos para estupefacientes. A excepción de tres que sí dieron positivo para cocaína Pero que fueron realizados en laboratorios particulares
2: Algunos niños, ya vamos contabilizando alrededor de 10 niños Pues están convulsionando, desmayándose nuevamente
1: Esta no es la primera vez que se presenta un caso similar El 23 de septiembre, 21 estudiantes de Tapachula se intoxicaron El 6 de octubre, 5 estudiantes más también de Tapachula El 7 de octubre, el suceso de Bochil del que hablamos y recientemente, el 11 de octubre, 18 estudiantes de nuevo en Tapachula. En Semanario Gatopardo hemos tenido contacto con un periodista local que se encuentra investigando el caso y nos ha comunicado la falta de atención de la Fiscalía para acelerar el asunto, en otras noticias, resulta que en este afán de AMLO de reducir los precios, combatir la inflación y bajar la canasta básica, como que le va a quitar trámites de importación a muchas 15 empresas, digamos, para reducirles la carga fiscal de, de traer alimento a México. El presidente López Obrador firmó un acuerdo con empresarios que permite evadir los controles de calidad, inocuidad y sanidad en los productos envasados de la canasta básica que se importen hacia México o se distribuyan aquí, además de ofrecer ventajas fiscales. Todo esto con el objetivo de combatir la inflación, según dijeron en el gobierno. El gobierno otorgará a las empresas una licencia única universal que las exime del cumplimiento de trámites o permisos que tengan que ver con importación o distribución.
2: ¡Va! a tener un efecto muy positivo, nos va a ayudar, estoy seguro, a partir de, de ahora para ir controlando la inflación.
1: ¿Qué implica esto y cuál es la mayor preocupación? Bueno, pues el Consejo Coordinador Empresarial dijo que esta decisión podría representar un alto riesgo para la salud de los mexicanos, atrayendo enfermedades que en el pasado ya han golpeado a la población. Pero creo que debería de estar es lo del asesinato a madres de desaparecidas. Apenas ocurrió uno recientemente, pero es un fenómeno que ya se ha venido dando como durante bastante tiempo. Y... La violencia contra las mujeres en México sigue avanzando. Pero esto quizá tiene otro grado de complejidad, y es que el pasado martes 4 de octubre, Esmeralda Gallardo, madre de una mujer desaparecida, fue asesinada a balazos. Esmeralda buscaba a su hija Betsabé, una joven de 24 años. La madre fue asesinada en la autopista México-Puebla, muy cerca de donde un año antes había desaparecido Betsabe. Autoridades dicen que fue una banda de narcomenudistas de la zona quien llevó a cabo el ataque contra Esmeralda. Hay más de 3.000 desaparecidos en Puebla. Entre ellos está mi hija de Alvarado Gallardo. Ella, ella no se fue con el novio. Ella me la arrebataron. A ella me la desaparecieron. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde 2006 hasta la fecha, hay más de 100.000 reportes de personas desaparecidas. En lo que va del año, tres madres más de mujeres desaparecidas han sido víctimas de feminicidio, Rosario Rodríguez en Sinaloa, Brenda Jazmín Beltrán en Sonora y Ana Luisa Garduño en Morelos. Ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana. El 28 de septiembre de 2021, hace más de un año, México y Rusia firmaron un acuerdo aeroespacial que incluye cooperación para hacer exploración y uso del espacio ultraterrestre. No, no, ultraterrestre no se refiere a ovnis y aliens, sino a la franja que existe entre el cielo y el espacio, donde se encuentran los satélites que mandan información a la Tierra. Esto se escucha mejor. Hasta hace unas semanas, la noticia había pasado desapercibida. A nadie le había importado que los científicos espaciales de Rusia colaboraran con los mexicanos y viceversa en temas de tecnología del espacio. Pero todo eso cambió cuando Vladimir Putin anunció con bombo y tarola la ratificación del acuerdo. Y lo hizo el mismísimo 7 de octubre de 2022, el día de su cumpleaños número 70. El mensaje fue replicado por la embajada rusa en México, quien destacó la probabilidad de instalar el sistema GLONASS en el país si lograban un acuerdo complementario. Recuerden el nombre de GLONASS, porque toda la polémica se da a partir de este sistema de navegación satelital del que hablaremos más adelante. Medios oficialistas del Estado ruso, como Russia Today y Sputnik, diseminaron la noticia por todas partes, y eso llamó la atención de mucha gente. ¿Por qué de repente se le estaba dando tanta atención a este acuerdo de Rusia con México? Ahí fue cuando empezaron los problemas entre los dos países y el baile para librar esta relación comenzó. El canciller Marcelo Ebrard publicó una carta donde se distanciaba de lo afirmado por el gobierno ruso, pues, según el doctor Salvador Landeros, director de la Agencia Espacial Mexicana, afirma que no se instalará el sistema satelital GLONASS en México. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un comunicado que dice que en el caso de México, el acuerdo aeroespacial aún no ha sido enviado al Senado para su análisis y, en su caso, ratificación. Sin embargo, en el acuerdo de cooperación, en el artículo 3, inciso D., Dice que habrá cooperación en el área de navegación satelital Y pues Glonas es el sistema de navegación satelital ruso Esto ha generado muchas dudas ¿De qué sistema satelital cree México que hable el acuerdo si no es Glonas Esto conmocionó a los analistas de Geopolítica porque ¿Quién está mintiendo, Rusia o México?
2: Yo no necesito un GPS, llegarte siempre donde estés
1: GLONASS básicamente es el hermano ruso del americano GPS, solo que con algunas diferencias. Por ejemplo, aunque ambos se pueden usar en todo el mundo, GLONASS tiene menor precisión en el hemisferio sur. Pero antes de que entremos al detalle de cómo funciona GLONASS, entendamos cuál es el contexto y qué dice este acuerdo. Según dice el documento, este acuerdo marca el interés entre ambos países para establecer y desarrollar cooperación equitativa y mutuamente benéfica en las prácticas de equipo espacial
3: y tecnologías espaciales para fines pacíficos.
1: Las áreas de cooperación están en la ciencia espacial, incluida la investigación astrofísica y los estudios planetarios, comunicaciones por satélite, uso de tecnologías de la información, geodesia y meteorología espacial, entre otros. Hola, Beata, ¿cómo estás? Hola, buenas, eh, buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? Bien, bien. Muy buenas tardes. Beata Wonja es profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Fue embajadora de Polonia en México y Centroamérica entre 2014 y 2018 y es experta en estos temas. Lo primero que busco entender en la entrevista con ella es «el contexto en el cual se dé el acuerdo». ¿Y por qué ha generado tanto revuelo? Justo en medio de todo este contexto. O sea, ¿cuáles serían los momentos que tú dices como que han pasado cosas pues que han mostrado cierto acercamiento y que tal vez valdría la pena como poner como contexto?
4: Bueno, pues yo creo que ha habido muchos durante esos pues, más de 200 días de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y si vemos así los momentos precisos, el que probablemente más sorprendió fue la creación del grupo de amistad Rusia-México en
1: la Cámara de los Diputados. Pasó como por marzo, abril, creo. La Cámara de Diput informó que un grupo de diputados, en su mayoría del PT y de Morena, habían creado un grupo de amistad con Rusia. La idea, supuestamente, era fomentar la cooperación y el intercambio de información entre legisladores para atender las necesidades compartidas por ambas naciones. Pero cabe aclarar que este grupo no tiene nada que ver con el acuerdo espacial. Beata me cuenta que un segundo momento fue cuando se firmó el ya mencionado acuerdo en septiembre del año pasado. Pero
4: el hecho de que el presidente Putin decidiera avanzar con el proceso de la ratificación de este acuerdo y justamente firmarlo el día de su cumpleaños, 7 de octubre, pues sí, con un mensaje de que en el territorio de, de México se está planteando crear también la base terrestre del sistema GLONASS.
1: Y para sumarle unos grados de intensidad a esta relación que México sostiene con Rusia, no podemos dejar de lado la presencia de espías rusos en México, que se ha hecho pública en Estados Unidos, pero que el presidente López Obrador ha negado.
2: Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie.
1: Desde 2013, Rusia había buscado este acuerdo con México porque Vladimir Putin, desde hace muchos años, ha mostrado interés por América Latina. Las administraciones mexicanas anteriores habían evitado la firma de acuerdos similares. Pero esa
4: administración sí decidió ceder y firmar este acuerdo precisamente el año pasado, en septiembre, para esa cooperación en tema de navegación por satélite para fines
1: pacíficos. Y aún con todo este contexto, no hemos hablado todavía del elefante blanco en la habitación, la guerra de Rusia con Ucrania para ocupar ciertos territorios, donde México había estado jugando una posición... Neutral, por llamarla de alguna manera. Por un lado... Este Juan Ramón, de la fuente representante de México ante la ONU, condenó la agresión de Rusia y reconoció la independencia de Ucrania.
2: México condena los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de
1: Ucrania. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de meses de silencio pidió un cese al fuego en lo que el asesor del presidente ucraniano, Mikhailo Podoliak, calificó como una movida para beneficiar al gobierno de Rusia. Con este panorama, una noticia como esta, que venía directo desde el Kremlin, no podía poner al canciller Marcelo Ebrard en una buena posición, porque anularía toda sensación de neutralidad y haría parecer que México en realidad está jugando del equipo de los rusos. Antes de entrar a la polémica entre los países, vayamos a... A lo que es Glonas. ¿Por qué ha causado tanto revuelo su posible aplicación? ¿Cómo funciona? Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Ahí no te veo. La voz que escuchas es de Almudena Áscarate Ortega. Ella es investigadora de los programas de seguridad espacial y armas de destrucción masiva de la ONU, su investigación se ha centrado específicamente en seguridad espacial y misiles. Bueno, pues la
3: primera pregunta es ¿qué es GLONASS? Bueno, GLONASS es un sistema global de navegación por satélite que se desarrolló pues, cuando Rusia o el, o el territorio donde actualmente está Rusia era la Unión Soviética todavía y que hoy está administrado por Rusia. Un sistema de navegación por satélite funciona de la siguiente manera. Los
1: satélites en el espacio ultraterrestre envían una señal a la Tierra. Esa señal es por una antena que a su vez busca dispositivos con los que enlazarse para entregarles la información sobre dónde están situados en el mundo. La precisión de los sistemas de navegación va a depender mucho
3: de los satélites que tengan en el espacio ultraterrestre, pero también de las antenas en el territorio.
1: Al día de hoy, GLONASS y GPS cuentan con la misma cantidad de satélites en el espacio, 31, de los cuales 24 están activos. Una de las diferencias es que GPS se encuentra en seis órbitas. Y GLONAS solamente en tres. Pero la diferencia principal es la cantidad de estaciones de monitoreo que existen en el mundo. GLONAS cuenta con redes terrestres ubicadas mayoritariamente en Rusia, Antártica, Brasil, Cuba y Nicaragua, mientras que Estados Unidos y el GPS tienen en Alaska, Ecuador, Uruguay, el propio Estados Unidos, Reino Unido, Bahrein, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Es por esto que GPS tiene una mucho mayor precisión.
5: Al hablar con la gente de la zona sobre estas instalaciones,
2: nos dijeron que todo el personal hablaba ruso. Tenemos una instalación de antenas parabólicas rusas. Ahora hay que averiguar cuál es su propósito.
3: Pero lo que hacen es este conjunto de tecnologías, en esencia, es ayudan a determinar pues, coordenadas geográficas, pueden ayudar a determinar la altitud también de un punto, y pues eso lo hacen gracias a esta recepción de señales por esto. Cuando se plantea que se
1: brinde un sistema de navegación por satélite, normalmente tendría que venir acompañado de acuerdos para establecer las estaciones de antenas que acompañen ese sistema a nivel terrestre. Y aquí es donde se empieza a complicar el asunto. Y es que los sistemas
3: de navegación tienen una particularidad. No solo son de uso civil. Y se utilizan pues, para fines eh, fundamentalmente de, de navegación, que pueden ser tanto a nivel militar, pues para conocer el posicionamiento de tropas o para incluso dirigir pues, misiles u otro tipo de, de armas dirigibles con mayor precisión. Pero también puede ser utilizado por pues, civiles como tú y como yo para también fines de navegación, pues y de de hecho, los servicios de navegación por satélite se llaman objetos de doble uso. Esto quiere decir que son objetos que son utilizados tanto precisamente para fines civiles como para fines militares. Pero sí que es verdad que la tecnología, aunque pueda ser el mismo objeto, el mismo satélite que se utiliza para ambos fines, militares y civiles, sí que es verdad que la tecnología que se utiliza para uno y para otro es ligeramente distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque un satélite de GPS, por ejemplo, estadounidense, se utilizado Utilizado para ambos fines. Para los fines militares, la información va a estar más encriptada, va a estar más protegida, y para fines civiles, pues es, es más fácil de, de acceder a ella, por así decir. El hecho de que pueda usarse este sistema con
1: fines militares hace que debamos preocuparnos. ¿Podrían realmente los rusos espiarnos a través de Glonas? Mudena me explica que cuando hablamos aquí de espionaje, tenemos que hacer una distinción. Los sistemas de navegación por satélite no sirven para espiar como tal vez muchos nos imaginamos. A través de glonas, nadie se podría meter a tu celular y leer tus conversaciones. Es decir, esto no es la tecnología Pegasus ni nada similar. Sin embargo, esto no quiere decir que a través de la tecnología de geolocalización no se puedan conocer datos sensibles de las personas. Y los países, pues quien es dueño del sistema sí tiene acceso a un set de información fundamental, que es la localización de todos los dispositivos que están conectados. A través de esto se pueden conocer, por ejemplo, cómo funciona la logística, se puede conocer la distribución de tropas militares que usan su tecnología para enfrentar al narco, podrían eventualmente seguir a un activista o a un funcionario en particular que les interesa, y es por esto. Que el tema sí es de suma relevancia. Para hablar de esto, consulté a Daniel Porras. Él es director de Alianzas Estratégicas de la Fundación Mundo Seguro, donde trabaja para desarrollar normas sostenibles de comportamiento en el espacio. Bueno, pues
5: esa pregunta también se tiene que preguntar de todos los sistemas. así De GPS, de GLONASS, de Beidou, que le pertenece a los chinos. La India también tiene su sistema. Gogan. sí. Puedes ver mucha información con ese tipo de, de servicio. Es gratis. Es algo que todo el mundo usa libremente y lo hemos estado incorporando en mucho de la infraestructura que tenemos, especialmente de la tecnología.
1: Daniel me explica que el tema del seguimiento o espionaje no sería una preocupación solo en el caso de que Rusia implemente su sistema. En realidad, se trata de un riesgo en general. Cada desarrollador tiene acceso a la información de sus usuarios. Si usas GPS hoy en día... El ejército de Estados Unidos ya tiene acceso a esa información tuya. Galileo es el sistema de la Unión Europea y Beidou es el sistema de navegación chino.
5: Más bien la pregunta es, ¿a quién le tienes confianza? ¿A los americanos? ¿A los rusos? ¿A los chinos? Hasta que un país ponga su propio sistema, pues siempre vas a estar un poco debajo de, del servicio de otro, de otro país. Estás regalando el servicio, se lo estás dando a mucha gente, pero obvio también tienes el beneficio que vas a aprender mucho sobre el tráfico de información que está pasando por tu satélite.
1: Daniel me cuenta que fueron las Fuerzas Armadas estadounidenses quienes desarrollaron por primera vez satélites para localizar a sus soldados a finales de los años 70.
5: se dieron cuenta que la tecnología que estaban desarrollando estaba avanzando de muchas formas y no más para hacer unas pruebas, empezaron a dar que ciertas gentes utilizaran, científicos, ingenieros que utilizaran la, el mismo señal y no más para ver si funcionaba y se dieron cuenta que mucha gente estaban empezando a usar esa banda muy simple que les habían dado permiso de usar como no en una prueba, que estaban encontrando muchas formas de utilizarlo, así que la aerofuerza dijo ¿Sabes qué? ¿saben qué? nosotros no necesitamos esto para nuestras fuerzas militares ¿Por qué no regalamos ese señal? Nomás lo dejamos ahí gratis para que lo use quien sea. Y así se fue desarrollando, simplemente porque los americanos fueron los primeros. Ese fue el sistema que se, se usó más en la mayoría del mundo.
1: Ahora, aquí hay que hacer una pausa porque, según me explican los especialistas, aunque en este momento cualquier cosa que Rusia haga por el contexto de guerra prende alarmas, la realidad es que Rusia lleva muchísimos años invirtiendo en ciencia y tecnología para conocer el espacio. Acuerdos como el que firmaron con México no son novedad en el mundo y no responden única y exclusivamente a la situación
3: de la guerra actual. Rusia continúa siendo un, un actor muy, muy relevante tanto desde el punto de vista técnico de la, de la tecnología que poseen y, y del, no solamente de, de la calidad de tecnología, sino de, del número de, de satélites que tienen en órbita y también desde el punto geopolítico pues tienen un, un papel muy importante. Y de hecho podría decirse que el espacio constituye un poco como la, la esperanza diplomática ¿no? incluso cuando las cosas en la Tierra pues parece que no están funcionando tanto. Hemos visto
5: también que, que hay hay ciertos acuerdos como, por ejemplo, con la Unión Europea, de también hacer cooperación acerca de actividades espaciales, siempre con actividades físicas incluso cosas que tienen que ver con así, la posición global de diferentes sistemas que pueden ayudar con posiciones globales.
1: Ok, ya vimos que Rusia lleva décadas interesada en invertir en tecnología del espacio. Pero hay una pieza importante que falta… Y no suena tan inocente, ¿por qué Rusia estaría interesada en México y en América Latina? Porque siendo honestos, no es que seamos la gran potencia en desarrollo de tecnología espacial. Vuelvo entonces con Beata Wonja para preguntarle sobre esto. Ella es la especialista en geopolítica con quien hablamos hace unos momentos. Rusia siempre ha tenido un papel muy activo en la política internacional. ¿Cuál es su interés?
4: Si lo vemos desde el punto de vista de geopolítica, de las relaciones de las grandes potencias, pues América Latina es una región pues, de interés obvio porque se encuentra pues, al lado de los Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, la presencia de Rusia sirve un poco para, yo lo llamo pellizcar, pues en cuanto a los Estados Unidos, y para pues, señalizar o señalar de que Rusia tiene capacidad de estar en esa región de América Latina y tiene capacidad de pues, hacerle cierto daño, si va a quererlo, a los Estados Unidos. Desde
1: 2013, Rusia ha ido expandiendo su presencia en territorio latinoamericano, cuando instalaron las primeras antenas de geolocalización en Brasil. Pero también hay antenas de glonas en Venezuela, Nicaragua y Cuba. A la hora de que se firma un tratado entre México y Rusia, levanta muchas sospechas de muchos tipos. ¿Estas sospechas son fundadas? ¿O deberíamos de quedarnos con la tranquilidad de que simplemente son colaboraciones de investigación académicas? Mira, yo creo
4: que sí son fundadas y hay que empezar de que los sistemas de navegación por satélite en primer lugar sirven para fines militares. De hecho, en esos momentos el sistema GLONASS ruso pues, es utilizado para tener una ubicación precisa hacia dónde deben dirigirse los misiles rusos en el territorio ucraniano. Beata me explica que en tiempos
1: normales Países en todo el mundo suelen enviar información que sirva para complementar aquella que tienen los satélites y lograr mayor precisión sobre la geolocalización. Pero, ¿a partir de la invasión de Rusia a Ucrania? Diversas agencias espaciales, sobre todo de Europa, dejaron simplemente de enviar información que sirviera a Rusia para tener mayor precisión en los objetivos que quería localizar. Es por esto que GLONASS ha ido perdiendo capacidades de información. Y ahora está haciendo un esfuerzo por acercarse a otros países, particularmente en América Latina. Y sí, no podemos dejar de lado que somos vecinos de Estados Unidos. Y que sabemos que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han sido tensas desde hace mucho más tiempo que la guerra de Ucrania. El papel que México decida tomar en acuerdos como este podría tener enormes implicaciones diplomáticas frente a nuestro mayor aliado comercial. Esto explica, tal vez, la pronta respuesta que dio el canciller Ebrard al desmentir de inmediato el acuerdo publicado por Rusia. ¿Cuál sería la motivación de uno u otro para mentir? Porque uno de los dos está mintiendo claramente.
4: Sí. sí, mira, me da la sensación de que quizás México no estuvo plenamente consciente para qué podría servir ese acuerdo. Y es por una parte y por otra parte Rusia eh, pues, lo presentó tal como le convenía presentar. Justamente en un momento cuando pues, Rusia está perdiendo esa guerra de, contra Ucrania y hay una tensión muy fuerte entre Rusia y los Estados Unidos y el Occidente. Ahora bien, la reacción de México ha sido pues, muy clara en ese sentido, con declaraciones declaraciones de que no se va a instalar, digamos, el sistema Glonass en México, aunque es, digamos, contradictoria con el acuerdo que se firmó, pero que aún no está ratificado en México, significa que México como que tomó conciencia de lo que podría eso significar también en las relaciones con los Estados Unidos. Y se dio cuenta también, me da la sensación la cancillería mexicana, de que Rusia les está
1: intentando usar básicamente para pegar otra vez o pellizcar <ríe> a los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, según Beata, el comunicado que sacó la Cancillería para desmentir la publicación de Rusia dejó muy en claro la posición de México. Que
4: México está situándose con claridad, digamos, del otro lado, ¿no? O sea, no se deja como envolver o manipular en este en ese contexto. Esa es mi interpretación. Aunque, pues, por ahí muchos dicen que, pues, el gobierno mexicano ha mentido también en muchas veces. Sí, es cierto, ha mentido muchas veces, no cabe duda. Pero, en ese contexto sí tomó una posición. Básicamente, este, diciendo que los rusos
1: mienten. Este tema seguramente se Seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos de cerca para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.